Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tervistajad jalgpalluvilised 166. korda on teie ees õhtule podcast kolmas pooleg. Jõulud on läbi, aga uus aasta veel alanud pole, nii et sobilik aeg natuke veel jalgpalli juttu rääkida siin 2018. aasta viimases kolmandas poolajas. Siim kera on minu nimi, minu kõrval vasakul käel, Karl Juhkami, tere Karl! Head aasta lõppu! Aitäh! Ja minu paremal käel... Endine jalgpallur ja ma ei teagi, kuidas praegu seda sõna kasutada. Kas võiks öelda sporditeadlane? Ma arvan, sporditeadlane sobib küll, aga või lihtsalt spordiarrastaja nüüd. No, Tuo spo- spordihuviline. Sporditeadlane või spordiarrastaja. Võtame sporditeadlase, see kõlab kõige uhkemalt neist. <laughs> Pert Klemmer, jalgpallur siis, kes mängis näiteks... 2012. aastal U19 finaalturniiril, mis siin samas Eestis toimus. Kreeka, Portugali ja Ispaania vastu mängisid vist kõigis mängus, kui ma ei eksi ja siis põhimõtteliselt aastilja menavajam lõpetasid juba karjääri ära. Et praegu selle Inglismaali, enne kui me jõuamegi selle Inglismaa juttu juurde, siis alustame ikkagi minevikust, sobraame natuke, tõmbame tülisi ja skandaale esile võibolla ei ole ühtegi tüli, võibolla ei ole skandaal, aga proovida, proovima ikkagi peab nii siis, jah, nagu ütlesin U19 turniir, mängisid kõik kolm kohtumist 2013 mängisid Kuressaare eest Eesti meistriliigas, siis ma saan aru Flora pakkus ka lepingut aga jätsid üsna ruttu ikkagi pooleli 20 aastasena selle jalgpalluri karjääri, et ma lugesin seda ühte vana jalkat, mis olid ise Instagrami vist postitanud või Facebooki, kus kõik kiitsid sinu sisu ja võitle ja hinge ja sellist, aga ikkagi lõpetasid nii vara. Ja. nii juhtus, aga mis seal ikka väga palju seletud on, ma arvan, et see oli erinevaid põhjuseid. Üks oli kindlasti, et oli see iga ka, kus on valida, et kas jätkata jalgpalliteed või minna haridusteed ja mis ma tundsin sellel hetkel oli see, et Ma tahaks teha midagi, mida ma saan põhjalikult ja südamega teha ja jalg, ma ei olnud jalgpallis ees südamega sellel hetkel. Ja ma mängisin koonis ees U19 kõik mängud, aga mitte nausult see tunne ei olnud see, et ma tundsin, et oleks vaja muutust mu elus. Ja ma olin alati nii-öelda haridust hinnanud ja eriti mõeldes, mis tulevikus minus saab ka, et Eesti jalgpall on hetkel selline, kui on. Et seal on võimalusi ja kui sa oled talendikas ja teed palju tööd, siis on võimalik saada kuhugi, aga ma tundsin, et mul oleks vaja vahelust ja valisin hariduste sellel hetkel ja mul tuli võimalus minna Inglismaal õppida, õppima ka, nii et mulle tundus see loogiline käik eriti mõeldes, et kui sa on vigastada või ma ei tea, ei lähe niimoodi nagu, ma ei tea, sõbrad või vanemad soovivad või treenerid soovivad, et Ei, ei teanud, mis, mis oleks nagu see õige samm sellel hetkel ka. Ma arvan, et oli, ma tahsin haridust, aga oli ka segadus peas ees, et mis ma peaks nüüd tegema ja valisin hariduse ja praegu olen rahul selle otsusega. No, no sa ütled, et sa ei teadu, mida sa tol hetkel teed. Et yeah. Siim küll juba seda mini-viktoriini vastus teab, aga sellest EM finaalturniiril mänginud koosseisust, et oli 18 kutti seal. Mis sa pakud? Palju neist veel mängib meistriliiga või siis välisma tasandel? Kui te 18 oli kokku? 
Ma arvan, no mis kes seal on, Karol Mets, Hannes Anier, ma arvan, ühe käe sõrmedel võid selle välja lugeda, no, mingi 4-5. Tegeltab kahte vaja, et seitse on kokku. On seitse. Seitse on siis, kes mängivad kas Eesti meisterliigas ja kusagil välismaal ja kuus tükki on siis sarnaselt sinuga teinud 180 graadise karjääri muutus, et jalgpalli isegi kusagi Eesti neljandas liigas enam ei, ei mängi. Hmm. Kui sa tolle hetkel nagu seal pundis olid, kas sa... No, ikka te räägite, mis te vabal ajal mõtlete, kas või kui mitte koondisest siis klubis, oli juba toona näha, et seal pundis on tegelikult sellised inimesi, kes mõtlesidki täpselt nii nagu sina ja julgesid seda ka välja öelda siis. Mm. Ei, kui mitte nauselt, tegelikult oli küll sükke tunne, eriti mõelda, kes no, luigendis seda ma joodanud, et luigend lõpetaks karjääri, ma arvasin, et tema teeb veel kaua aega ja Floras siis läheb välis, ma seda ma joodanud, aga sükke heel aimdus oli küll, et seal on mõned mängijad, eriti rääkides ka, et mis nad nüüd teevad, et meil on see turniir ja siis kui me ei saa välismaale või me ei tee seda järgmist sammu ja eriti arvestades jalgpalluri palku ka, et sa pead mõtlema, et kuidas sa nii-öelda perega elatud ära ja see on see nii-öelda see samm sinu elus, kus sa pead mõtlema, et kuidas, mis tööd sa hakkad tegema ja jalgpalluri nii-öelda palgad Eestis hetkel Ma arvan, need head mängijad saavad head palka, aga just kui sa oled see noormängija, et kuidas sa nii-öelda hakkad seda planeerima ja kui sul on tõesti siht ja see sul on süda selles ees, siis on võimalik ja siis sa nii-öelda jätkad, aga kui, kui sul pole seda motivatsioonis, ma arvan, et mõned mängijad ja, otsustavid selle pärast või no seal on hästi palju põhjuseid muidugi, aga jah, sõike eelaimdus oli. Ja. Nii et sa tegelikult mõistad väga hästi, miks inimesed noorena lõpetavad karjääri. Jah, jah absoluutselt, et selles suhtes, et ei ole ainult see palk ja nii-öelda, et haridusteed, et sul on kas sõbrad ja nemad võimad võinutada ka, et sa tahadki, sa oled jalgpallur olnud, ütlen ausalt, kui mina olin enamus aega kulus ikkagi jalgpalli mängimiseks ja sa olid selles sees, et sa tahsid tegelikult oma vaba aega, et sul on nagu teisi huve ka ja siis ma tahsin tunda, et kuidas olla nii-öelda, nädal vahetsel sa lähed sõpradega, teed väiksed õlled et kuidas see on, et need erinevad nii-öelda huvid ka ja niiselt, mitte lihtsalt füüsiliselt olla vabaid ka vaimselt, et kui sa oled jalgpallur, sa mõtled kohe jalgpallist kui sa tahad olla hea jalgpallur siis sa pead mõtlema ja planeerima oma jalgpalluri karjääri, ma arvan minul oli see et ma mõtlesin juba, et kuidas saaks natukene teistmoodi elada ja kuidas saaks nii-öelda hingega vabaks et sa peadki nii, nii väga olema ühel asjale keskendunud, et kõik muu nagu elust kaubki ära põhimõtteliselt. Ja vähemalt mina tundsin niimoodi sellel hetkel. Just kuna ma praegu õpin nii-öelda psiholoogid ka ja olen alati uvitatud selles, et kui me vaatame Eesti jalgpalli ja välisme jalgpalli, siis psiholoogid on suur osa sellest nii-öelda mängi ja karjääri planeerimises ja kuidas nad toetavad. Et sellel hetkel mul ei olnud nii-öelda psiholoogi, kes mind toetaks, et okei, mul ei kriis jalgpalluri nii-öelda karjääris, et nad oleks võibolla äkki tugepakkund, et planeerida nii-öelda seda käiku. No praegu sa tõesti juba õpid doktorantuurist psühholoogiat, aga omal ajal ma sõi, nüüd, päris 180 graadi muutus ei olnud ikkagi, sa jäid mm. nagu spordi juurde, et, et kui sa läksid, lõpetsid Eestis keskkooli ära, mis sul need, nagu need variantid laual oli, mille järgi sa valisid, kuhu ja kuidas edasi? No põhimõtteliselt oligi, et mis ma olin 19 siis, et Ma ei tea, kas oli Leelov siis treener, peatreener Floras, et ta elistas, et kuule, et kas sa tahad Floras, et põhimõtteliselt oleks võimalus, et nad otsivad poolkaitsesse mängi, et üks oli Flora, üks võimalus oli tegelikult Ojama, see 
Henrik Oemavend, kes on agent, et ta elistas, et testimisel oh, välismaale. Ja siis oligi, et minna õppima Inglismaale. Siis ma ütlesin kohe Oemaale, et mu süda pole selles ees, et ma ei taha minna välismaale. Et ma mäletan seda hästi, kui ta elistas ka, ma olin just muusikatunnis, just viimased kuud ülikooli. Muusikatunnis kõne tuleb, ma ütlesin, kes, kes see elistab? Siis, ja kõne, et kuule läheksid testimisele järgmine nädal. Et siis ma ütlesin, et kuule mu süda pole sees, et ma ei saa seda teha, kui mu süda pole selles enam sees. Ja siis ja, Floras Leila ütlesin ka, et kahjuks ma enam ei taha jalgpalli mängida. Ja, ja. Ma olin nii-öelda kinnis idee oli, et ma lähen õppima nüüd, et olin selle otsustanud. Aga kui näed metsa lepistud pikka aakoondises ärgis, siis ei teki sellist tunnet. No äkki oleks võinud. Ei, vahe, vahel absoluutselt selles suhtes, et ma olen õnnelik nende üle, et nad ikka mängivad, sest tegelikult on raske töö olla profisportane, et sa oled ikkagi selles sees ja kuidas see mõjutab su perekonda ka ja lähedasi. Aga ja vahel ikka on küll, et ma oleks võinud kõsel olla ja mängida pool kaitses, et kõik, kõik, kõik oleks hästi läinud. Aga jah, ma suhtlen ikka Karoliga ja Brendiga ja ikka huvitab, mis nad teevad, aga noh, eks näis, mis saab nende karjäärist. Ma arvan, Karolil on väga suur potentsiaal kuhugi jõuda, et on väga töökas ja äh, mõistlik inimene ka, nii et äh, eks, eks näis, mis seal saab. Kui uskuda transfermarkti andmeid, siis äh, pärast Eestis ära minekud, pärast kui sa, kui sa läksid ü- Inglismaal ülikooli, siis sa nagu kohe jalgpallile vist ikkagi ei ei jõenud ikkagi, et Bedfordshire'is sa vist mingil määral ikkagi toksisid ja hoidsid oma oskusi alles või, või oli ikkagi... <laughs> Sellega naljakas lugus oli see, et ma ühe mängu mängisin 20 minutit ja peale seda nüüd jätsid nimekirja, et öelda, et neil on Eesti koonis on nii-öelda mängija ülikoolis, <laughs> et just nii-öelda promooda, et tuleks rohkem õppilasi ülikooli. <laughs> See oli turundustoode. Ja, põhimõtteliselt, põhimõtteliselt, et ma ei, ja 20 minutit mängisin nende eest. <laughs> no, hetkel õpid sa siis Loughborough ülikoolis. Ma vaatasin kaardi pealt, et peaks seal Leicesteri lähedal olema üsna. Nagu ma lugesin, siis peaks olema üks maailma parimaid ülikoolis sporditeadusalal, kui siis just mitte kõige parem. Ja Wikipedias oli siis ka selline põnev fakt, et aastal 2016 Rio Olympial oli siis üle 89 sellise kooliga seotud inimese osales olümpial, kas siis praegused või endised õpilased ja kokku võideti siis 12 medaalit, ehk viis kulda ja see ülikool, kui ta oleks riik, oleks siis medaali edetabelis olnud 17. Et sest mõttes, see on päris, päris võima statistika, et räägi meile natuke lihtsalt sellest koolist üldiselt, et sa juba ütlesid, et seal on üheksa jalgpalliväljakut vist, et see on ka juba no Eesti mõistes selline hullumeelne arv, eriti kui arvast, et tegu on ülikooliga. <laughs> Selles suhtes, et jah, see ala, mis ülikooli endal on, see on üheks jalgpalliväljakud, kolm rakpi, täismõttes rakpiväljakud, ujula, tennisväljak, põhimõtteliselt kõik, mis sa tahad, nii-öelda, ühes spordikompleksilt. Et see on üks Euroopa, nii-öelda, suuremates ala, lihtsalt just suurematest ülikoolidest. Ja <laughs> selles suhtes, et See on hästi palju Inglisma endise atleete, kes mängivadki, ma ei tea, kuskil semipro jalgad või semipro jalg äh, äh, või siis on olümpia ujujaid. Et põhimõtteliselt seal on kõik olemas, kui sa tahad olla profisportane ja õppida samal ajal. Võibolla, kui ma oleks olnud nii-öelda, kui ma olin 18-19 otsustanud ülikori, 
ülikoolivalikul oleks võibolla selle ülikoolivalin, oleks võibolla jalgpalli mänginud. Et seal on kõik olemas, et kui sa tahad olla profisportlane, selles suhtes, et kui ma promoon ühti ülikooli eestlasi just ka, et kui oleks midagi valida, siis ma arvan, see oleks hea suund. Et seal on mängijad ülikooli tiimi eest, mängijad vist 7-8. liigas, nad saavad palka. Et selles suhtes, et seal on võimalused ja seal on ka hea haridus, nii et kõik on olemas. Ma vaatasin, et kas seal kansleriks või no mingiks selliseks tähtsavaks nimaks on siis Sebastian Kõu, kes on eks ju legendaarne Briti keskmajooksja ja kaekord olümpiavõitja aastatel 80-84, et ma ei tea, siis kämpuses võib vabalt kohtuda kauga ja rääkida juttu temaga. Yeah, muideks, kui ma käisin esimest päeva seal, siis ta tegi meile nii-öelda väikse kõne ka seal, et ta oli täitsa ise kohal. Et seal on tihti, et näiteks eelmine nädal boksis just Dylan White, kes on üks Briti suuremates boksijatest. Ma käisin kuu aega tagasi jõusaalis ja tema oli põhimõtteliselt treenib siin kõrvuti. <laughs> et ongi nii, et kõnnid ülikooli linnakus ringi ja lihtsalt suuva juba ammuli nähes, kes vastu tuleb. <laughs> yeah, yeah, täpselt, täpselt. Või siis on see, mis nimi on see Olympia uju ja Beatty. Beatty, kes igalaist tema yeah, on kogu aeg kõnnib seal sõidab auto kohale ja yeah, põhimõtteliselt ongi. Ja sa näed selle igasugused inimesi, selles suhtes, et kui ma esimest korda läksin sinna, siis ikka vajus suu ammul ja nüüd nagu saan aru, et mis ma teen seal ja mille pärast ma olen seal, et ma ei käi atleetu vaatamas, et ma tegelikult õppin ka. <laughs> no, see meenutab natuke ikkagi sellist väga USA ülikooli süsteemi, kus sa eks ju lähedki, lähedki ülikooli õpid ja oled sellel ka nii-öelda tipsportlane, et noh, Euroopas on ka muidugi seda nagu see ülikoolgi näitab, aga Usast me lihtsalt teame rohkem. Ja, täpselt, ja. Ja seal on nii-öelda ülikooli liigad ka, et kus on nii-öelda jalkatiim. Ma ei tea, palju seal on, neil on kuus ülikooli jalkatiimi vist. Et iga ühel on nii-öelda liiga, kus nad mängivad teisti ülikoolidega, et siuksid süsteemid on ka samuti ujumine. Nii-öelda, see on ülikoolide vaheline, inglisma vaheline nii-öelda liiga, kus nad võistlevad. No usasüsteemist meil on teada ju, et meie endagi sportlased lähevadki sinna nüüd sportla stipendiumiga, mm-hmm. et usa ülikoolid muidu on päris krõbedad, eriti kui rahakoti pead ise, ise täitma hakkama. Et kuidas nagu Suurbritannias on, et kas samamoodi tulemuste pealt sportlastele tullakse vastu, kas sellises ülikoolis või ikkagi on, loeb nagu haridus pool või tasand see nagu rohkem, et sa pead olema ikkagi suurepärast tulemustega näiteks pakkalaurisus ja magistris? See on päris hea küsimus. Selles suhtes, et kuidas mina läksin sinna, mina ei läinud mingi spordi nii-öelda pörsteri või no, kus Eesti keeles nüüd on selle, et sa toetust. Mm-hmm. Et ma läksin ja hõppetulemuste pealt, et see on, siis kui ma läksin, oli 9000 paundi oli aastas. Ma õppisin kolm aastat pakkalaurust. Ma tean, et need, kes selle lahvpõrras praegu on tipp nii-öelda sportlased või nii-öelda atleedid, neil on mingi toetus, aga see ei ole kindlasti nagu Ameerikas, et maksakse kõik kinni, et mingi toetus on ja neil on mingi toetus veel Inglisma riigi poolt ka, kuna nad on nii-öelda selles riigisüsteemis ja selles mm-hmm. sportlastes süsteemis. Et jah, et mingi osa saavad, aga see ei ole kindlasti nagu Ameerikas, aga jah, umbes, kui sa vaatad neid õppemaksa, siis on 9000, need on kindel nii-öelda hind aastakohta. No, kui sa läksid Inglismaal ülikoolis, olid ju alguses teises ülikoolis ja läksid vist spordiärindust õppima, eks ju? Jah, yeah, põhimõtteliselt spordimanageerimis, spordiärindust. Okei, okay. et kuidas sa siis jõudsid lõpuks selle sellise, ma ei tea, noorte jalgpalli ja sellise 
psühhoovigi, sotsiaalsete mõjude nii või ma lugesin ühte Instagrami postitust või kommentaari, kus sa olid kellelegi selgitanud, et mida, mis uurimisala täpselt on, et selline ikkagi natuke ka vaimse tervise poole peale. Jah, täpselt, et noh, pakkalaurus jahtegin spordi manageerimine, spordi ärindus üks osa seal oli ka psühholoogia, sotsioloogia, et see ei olnud ainult spordi ärindus, see oli hästi palju erinevaid nii-öelda teemasi, millest mis sa õpid ja mida sa praktiliselt ka teostad, et hästi palju oli projekte, mis sa teed. Magister oli sarnane, lihtsalt see oli rohkem, kui sa juhid spordiorganisatsiooni ja siis lõpuks mul alati nii-öelda uvitan psiholoogia ja kui ma tegin oma uurimistööl, see oli ka psiholoogiliselt põhiliselt, põhimõtteliselt, mis ma pakkalaurusel ja magistis oma uurimistöö tegin, see oli põhimõtteliselt noorte spordi nii-öelda, miks nad välja kukkuvad spordist, et ma uurisin seda just psiholoogiliselt vaatepunktist. Ja nüüd, jah, kui mul oli võimalus minna lahvprosse, põhimõtteliselt kandideerisin siis, jah, vaatan vaimselt tervist ja kuidas läbi spordi seda saab parandada või siis kuidas sport peaks olema või nii-öelda liikumine peaks olema, et noored saaksid nii-öelda, neil oleks hea vaimne tervis. Aga kas praegu siis füüsiline tegevus mõjub ikkagi hästi noorte tervisele. Mis see, milles, see on kindlasti väga raske küsimus, millele väga lühikiselt vastata. <laughs> Selles suhtes, et me arvame, et hästi palju räägitakse, et sport on alati hea ja füüsiline liikmine on alati hea, aga tegelikult see võib olla ka halb, kui sa mõtled nüüd nii-öelda, tooma jalgpalli näite, et kui sul on noored jalgpallurid, et kõiki lähe nii saad vigas seda või nende karjääri lähe õiges suunas, siis neil võib olla tegelikult vaimsed tervise nii-öelda probleeme. Ja ma arvan, Eestis on ka sest probleem, aga sellest ei räägida nii palju. Inglismaal räägitas sellest hästi palju ja see on suur probleem. Vist oli just eelmine nädal mingi aruane toodi ette, et üks kolmandik aastast ongi, et neil on depressioon või ärevus äinud. Et, just nagu nende, need, kes siis spordivad. Jah, et ongi, et kuidas me nii-öelda seda lahendame, et kuidas me räägime sellest ja kuidas me saame nii-öelda panna asjad nii-öelda spordiklubides liikuma. Me kunagi ei lahenda neid probleeme täiuslikult, aga lihtsalt kuidas me saame nii-öelda tuge pakkuda. Et kui sa mõtled jalkatiime, nüüd Inglismaal on psühholoogid põhimõtteliselt iga klubi juures, et kuidas just, kuna mina uurin rohkem kogukonna või nii-öelda harrastussporti, natuke on sellest osaga liitspordist, aga harrastus, et kuidas seal ka see olla, nagu see tugi saaks olla olemas. A mis see nagu harrastusspordis kõige suuremaks depressiooni või mure või nagu allikaks on? Et noh, tipspordis on selge, inimene ajab tagasi seda tulemust ja kui ta seda ei saa, siis üldjuhul on ju see, mis nii-öelda rusuvalt mõjub. Aga kui me räägime harrastusspordis, noh, inimene, ma ei tea, 20 aastani jalgpallur, kes juba viis aastat tagasi loobus nagu karjäärist mängib oma, ma ei tea, kuuendal liigatasemel edasi, et nagu mis on nagu need mured, millega, nagu, kui sa ütlesid, et sa tegeled harrastus ja kogukonnaga, millega sina nagu kokku puutud? Ja just ongi see, et kui sa mõtled, et noor inimene, kes seal tuleb, sul trenni pole võibolla kunagi jalgpalli enne teinud, et või on natuke mänging kuna tulevik, siis nüüd tuleb ka uude keskkonda, et kuidas ta nii-öelda aksepteeritakse, kuidas ta me käitatakse, kuidas teda kutsutakse, lihtsalt süksed erinevad nii-öelda mõjud, et võibolla vanematel on midagi hetkel elust toimuvas, et kuidas neid mõjutavad teda, et seal on nii palju erinevad mõjutegureid, et seda ei saa öelda, et kuidas nagu täpselt nii on, aga jah, just et kuidas 
erinevad nii-öelda asjad mõjutavad. No, kui me räägime tipspordi kontekstis sellest samast murest, siis see ma olen märganud kinglisma meedias väga palju viimasel ajal ka endised jalgpallurid, ju, tulevad ja räägivad. Michael Kärrik oli vist viimati, siis mõned sellised obskuursemad, mingi Marvin Sordell näiteks vist oli, kes kunagi äkki Watfordis mängis, et räägivad, et kõigil tundub nagu olevat üsna palju sellised muresid ja ma kujutan, et tegelikult ju Eestiski, kui mängi on vähe, vähegi andekam, siis tegelikult kohe läheb see pinge peal, et tuleb uus staar ja hakkab nii-öelda lammutama seal koondises, et tegelikult väga arvan niimoodi, et tihti läheb vastupidi, et kui suureks probleemiks sa üldse pead seda nii-öelda vaimse poole probleeme maailmaspordis ja Eestispordis? No, ma arvan, et see on suur probleem, aga hästi palju nii-öelda, kus see on hästi öelda, et ei panda võibolla rõhku selle peale või just, et mis tugi peaks seal olema, et kui sa ongi, kui sul on jalka klubi, et kuidas nagu, kui me vaatame, siis on hästi mehine ja sa et sa pead olema tugev ja kas ma peaks ütlema, et see ei ole õige, mis tegelikult on, mis on õige nii-öelda äh, atmosfeer, mis sul peab olema seal jalka klubis o meeskonnas, et see ongi see, et kuidas me sellelda teeme nii, et iga inimene o iga jalgpallur, kes seal on, et ta saaks nii-öelda õige toa, iga sportlane, et ei ole ainult äh, äh, meeskonna nii-öelda äh, approach, kuidas me lähme selle peale, et ongi individuaalne ja see ongi, et kus treenerid töötavad, kuidas mänged toetavad üksteist ja kuidas lihtsalt teeks, et kõik ongi nagu ühe selle eesmärgi peal, et kuidas ma ei tea, Man City, Liverpool kõik mängid, ma arvan, seal on hästi palju erinevaid struktuure, et kuidas mängid on õnnelikud, et muidugi seal on sükka pinge peal ja muidugi peab olema stress, kui sa oled ikkagi eliit sportlane, siis on alati stress ja see ei lähe kunagi ära, aga lihtsalt kuidas see on see tugi seal olemas ja kuidas see protsess viiakse läbi ja kuidas on nii-öelda süsteemid paigas. No mõni kolmanda poole ja kuule kindlasti mõtles, et mis pagana pehmojuut see oli, et ja, ja. sport peabki olema olelusvõitlus, et nõrgemat visatakseki pihtlikult ja, ja. kaljult alla. Ja täpselt, ei selles suhtes, et kui me Inglisma on hästi palju selles, et just avalikult rääkida nii-öelda vaimlist tervisest või ollagi nii-öelda nõrk tiimis, et see on nii-öelda vale viis elada või vale viis, et saavutada midagi. Aga tegelikult, kui sa vaatad neid klubis ja sportlasi, mis tegelikult, mis tugi neil on olemas seal. Ja võibolla ei ole nii, et nad lähevad, ma ei tea, ütleme, et Sala läheb, ma ei tea, Firminia juurde ütleb, et kule, mul on täna väga halb, et ma tahan nutta sille. Et võibolla ei ole nii, võibolla läheb psühholoogi juurde. Käibki privaatselt, aga lihtsalt seal on mingid süsteemid olemas. Et, ja sellest räägitakse, et see on okei. Okay. Aga noh, iga inimese peab ise otsustama, kas ta tahab see sääki, et ma ei saa seda sunnida. Ja lihtsalt kuidas ma näen seda või miks ma seda õppin, et ongi kõigil on olemas nii-öelda tugisüsteem, aga no, see ei pea olema avalikult. No see ütlesid, et veidi juba räägitakse sellest ka avalikult, et yeah. need ikkagi ka kuulsustel ja sportlastel on oma mured, täpselt samad mured, mis sinul, minul, siimul siin, yeah. aga on see vähemalt siis Suurbritannia kontekstis või Inglisma kontekstis rahuldaval tasemel, et kas sa näed, et sest räägitakse piisavalt v- on nagu mingi piir kätte saadud, et see ei ole enam tabu teema, see ei ole enam ja, katel. Selles suhtes jah, et see, sellest räägitakse ja see on nii-öelda, hakkab sinna pointi minema, kus on nagu aksepteeritav, et see on okei okay rääkida, 
et ei hästi paljud sportlased, just tip sportlased, et neil on, nad tahavadki seda promoda, et okei, okay, mul on depressioon, et võitleme kõik koos, et põhimõtteliselt see on nagu hea marketing neile nüüd, et see läheb selles suunas nüüd. Kes kuuleb siin taustaks vahepeal ääli, siis järgi muretsega teile hulluks, meil teakse siin remonti, remonti kõrval, aga ja, minglismaast see räägitud, aga kuidas me saaks nagu Eestis seda olukorda natuke paremaks, et kindlasti on siinki sportlastel samasugust mured, aga noh, me oleme üldiselt tagasi hoidlikumalt, me ei taha neist rääkida. Teiseks see kogu see ringkond on nii väike, et noh, ei julgegi öelda, siis kõik ju teavad ja see ikkagi äbenetakse neid asju. Yeah. Tegelikult see pole ju ainult spordi probleem, vaid, yeah, vaid ikkagi kogu ühiskonnas. Ei, absoluutselt, no eks... Eks alati, no üks nii-öelda on, et sul on nii-öelda sühholoog klubis, aga see jälle nõuab raha ja me ei saa, iga klubi ei saa seda nõuda. Ja see ongi lihtsalt, <laughs> ma arvan, et rohkem räägitakse sellest. Ja muidugi Eesti rahvane, kuidas me oleme. Ega mina ise isiklikult olen ka väga nii-öelda kinnine ja ma ei räägi vabalt sellest. Aga noh, nii-öelda ongi, et ma arvan, mida rohkem kuulsusi nii-öelda... Ma tean, et Koitoome vahepeal rääkis sellest, et rohkem sportasi räägivad selles, ma arvan, nii nii-öelda see hakkab muutuma ja nii-öelda siis klubid ja sportlased nii-öelda saavad aru, et äkki on vaja rohkem nii-öelda tuge. Sa Inglismaal vaatasin su LinkedIn'i kontot, teid tööd ka vist hetkel, jah? Jah, täpselt. Et seal sa oled ka selle noorte jalgpalliga seotud? Äh, Mitte noorte jalg... Või noh, mingis mõttes jah, noorte jalgpallige, et vahepeal andsin trenne noortele. Äh, mis, mis need vanuses olid? Viie kuni kümne aastased. Aga ah, just sõike harrastussporti tasemel. Aga täiskohaga töötan äh, siukses organisatsioonis nagu County Sport Partnership. Põhimõtteliselt maakonna spordipandlatsusorganisatsioonid. See on äh, riiklik organisatsioon. Me saame raha riigilt ja see ongi meie ülesanne, et on... Äh, riikliku spordistrateegiad maakonnas nii-öelda läbi viie ja töötada spordorganisatsioonidega, et neid nii-öelda siduda ja koostööd tegema panna. Et minu roll organisatsioonis on see, et ma olen project officer, põhimõtteliselt mul on üks programm, üks rahastusprogramm, mis me anname organisatsioonile, et 14-19 aastaid noori rohkem aktiivsemaks saada. Ja see ongi, et mina nii-öelda manageerin seda programmi Ja siis organisatsioonid saavad taalelda raha meilt. Kuidas see Inglismaa spordisüsteem tundub siis võrdluses Eesti omaga? Selles suhtes, et kui me vaatame Inglismaa ja Eesti suurused, raha, rahaline toetus on palju suurem. Et seal on ikka kümned kordi suurem, kui sa mõtled nii-öelda harrastussporti ja eliitsporti. Kuidas see üldse süsteem seal on, on nii, et sul on riik, Sul on Sport England, kes vaatab harrastussportile ja sul on UK Sport, kes vaatab eliitsportile ja mõlemad saavad mitu sada miljonit nii-öelda iga kolme aasta tagant, kolme nelja aasta tagant ja siis see nii-öelda jagatakse laiali terve riigi peale. Ja, ja selles suhtes, selles suhtes, et palju suurem rahaline toetus on riigilt, mis on vahelis. Seal on rohkem organisatsioone, kes tegelevad spordiga ja spordi toetamiseks, et ongi, et me, näiteks, kui sa vaatad, et sul on Sport England, kes on nii-öelda riiklik organisatsioon, siis sul on maakonnas. Samas on organisatsiooni nagu meie, kus ma töötan, on 43 Inglismaal. Et põhimõtteliselt kõik saavad raha. Ja põhimõtteliselt iga, iga, põhimõtteliselt iga see organisatsioon saab raha. Ja ongi, et 
Võimest igas maaganas on siuke neutraalne spordi partnerdusorganisatsi on, kes üritab siduda kõike, et kõik läheks kokku, et ongi, et kui on mured, ma ei tea, kohalikul jalkatiimel saavad tulla meie juurde, siis me saame kohtumise panna jalkaliiduga, et lihtsalt rääkid läbi, kus nad saavad toetust või rääkid, nad saavad läbi meie mingid raalist toetust või nad saavad riigid, et me aitame neid. Ja Eesti on küll väga väike võrreldes Inglismaaga, kas sa näed, et selline maakondlik või regionaalne osakond, nagu, nagu, nagu sina töötada, on see nagu parem lähtepunkt klubidele? See on no, täpselt, kuna me oleme neutraalne meie maakonna on, seal on ka jalkaliidud, et neil on igas maakonnas nii-öelda kus Eesti keeles no, nüüd on? Kontor, kontor põhimõtteliselt. Ma, ma arvan, et see on päris, muidugi selle on rohkem rahalist ressurssi vaja, aga tundub küll, et Klubid saavad rohkem spetsiaalselt abi, et need just maakonna kontorid, nad mõistavad rohkem, mis seal maakonnas on ala, mis harjumal toimub, et mis, on, mis tegelikult on vaja, mis tuge on vaja ja kui need saavad nii-öelda olla seal toeks, et erinevad organisatsioonid, erinevad spordiklubid töötavad koos. Et tegelikult, kuidas jalgpall nüüd on Inglismaal, see ei ole ainult jalgaklubi tegelikult erinevate sportidega ja erinevate inimestega, puuetega inimestega, vanuritega, põhimõtteliselt iga, nii-öelda, iga projektiga, mis toob kasu nii-öelda brändile ja ka nii-öelda väikselt klubide ja just need maakonna kontorid saavad seal abiks olla, et oma valitsusega näiteks läbi rääkida. Kas sa mõtled vahepeal, et paned need kõige tähtsamad asjad kirja ja siis on tunne selline, Tuleks Eestisse tagasi ja hakkaks pagan tegema seda kõik. <laughs> Ei selles... Ma arvan, Eestis praegu asjad nii-öelda toimivad ka, et seal on muidugi parandada. Igas riigis on vastu parandada, aga Ega vahel on küll mõtteid, et kuidas saaks teha või kas või nii-öelda kuidagi olla Eestiga seatud. Sest praegu ma nii-öelda veimsi, em, veimsi ka, aga natuke abistan ja nii-öelda räägin. Aga muidu ma ei ole väga seotud, et tahaks küll muidugi. No, aktsent on sul ka päris korralik ikkagi. Ja, ja seda ma tahtsin juba ammu öelda, et kui kui midagi meelde ei tule mingi eestikeelsed sõnad, et siis aidake mind välja. Ei, üldiselt sõnakasutus on hea, ikka veel sõnad on meeles, aga hea see aktsent, nüüd, nüüd oleme juba poole saata ka ära harjunud. Praegu oleme ära harjunud ja palju üldse sa eestikeelsed suhtlust saad iga, iga nädal korra või pigem on see, et kvartalis korra? <laughs> Inglismaal põhimõtteliselt räägi üldse Eesti keelt nagu päevakontekstis, siis kui elist on emale või isale või sõpradele, et ja ikka inglis keeles on igapäev, et telefoniga näed ja kohtumised. Ja. Aga seal, su inglis keel on nii hea, et saadaks aru, et sa oled juba mõnes piirkonnas oma või ikkagi selge välismaalas inglise keel? Olen, et täiesti, kus ma lähen? Kui ma lähen Liverpooli, siis nad ikka, kus, kus sa pärit oled, siis nad saavad aru. Või Bedfordis on suht neutraalne inglise keel, et nad Mõned inimesed on, oh, sa oled, võibolla sa oled kuskilt, ma ei tea, Rootsist, vahel on, et oh, sa oled inglane. Et võimõtteliselt nad saavad, jah, saavad aru. Aga kõigidest muretest ise saad karu ja seal ikka mõned on sellised, et võimata on võimalt mõista. <laughs> no ikka Liverpooli aksendiga on raskusi, et see on jah, ikka kõdagi teissugune. Aga kui sa võtad juba sotlased, iirlased, võilslased, läheb veel rohkem käest ei, ära. Ei, mis on, jah. Sotlastega on ka raske ikka, aga jah, eks on arjumuse asi, kui ikka päev läbi töötad nende koos, siis saad ikka paremini aru, aga jah, ikka vahel on raske. 
Inglismaal on päris palju ka seda vähemalt meedia vahendusel tuleb tuppa sellist kuidagi umbuslikust Ida-Euroopa suhtes, et tavaliselt muidugi alati poolakaid tuuakse välja ja nii edasi, et kas, kas sa ise tunned ka, oled sa tunnud kuidagi sellist natuke siis rassistliku läänemist, et oledki kuskilt Ida-Euroopast ja tüüvid mõtled, et mida sa tahad? Esimene asja, mis ma tavaliselt ütlen, me oleme põhja-Euroopalased. <laughs> Aga ei, selles suhtes, et Ja kuidas ma seda nüüd ütlen? Ei ole tunnud, aga samas sa näed, kuidas nii-öelda Brexit, eriti kuna Brexit on nii-öelda toimumas, et kuidas välismaalaste vastu natukene on see suhtumine muutunud. Mitte muidugi kõik, ma ei saa öelda, et kõik inimesed, lihtsalt mõned nii-öelda tuttavad, et kuidas nad nii-öelda suhtuvad nüüd ja kuidas nad arvavad, et miks ma seal olen. <laughs> et on kõdagi külmemaks ikkagi läinud. Jah, yeah, nat- natuke külmemaks, aga selles suhtes, et Suurbritsa on ja nii nii-öelda multikultuurne riik, et seal ikka respektitakse üksteist ja üritakse olla sõbralikud. Aga Brexit on ikkagi siia nii suur teema, ma saan aru. Igapäev. See on kontoris, mul ongi direktor ja nii-öelda ärijuht. Ta on, üks on laborist, teine on konservatiiv ja igapäev vaidlevad. Igapäev, mis on veel traditsioon Inglismaal on iga tunni aja tagant, on umbes teepaus, mingi 10-15 minutit. Ei saa nii alati on Brexit teemas. <laughs> Kas see sinu elu ka kuidagi otseselt mõjutab, et nüüd pead ilmtingimata, ma ei tea, nelja aastaga doktorantuuri läbi tegema või, või selliseid mingid surveid nüüd ikkagi sellega peale ei tule? Praegu veel ei tea, sest see on siuke suur segadus, et aga keegi ei tea, mis saab. Et praegu, praegu ei oska öelda, mis, mis hakkab saama. Ma, arv, ma olen viis aastat olnud põhimõtteliselt, ma saaksin teha Inglisma passi. Etkel ma ei, te- ei taha seda teha, kuna kui ma tahaks seda teha, siis ma peaks Eestis passis loobuma. Kui Eestis läheb läbi see, et saaks siis olla kaks passi, siis, siis võibolla teeks. Aga jah, põhimõtteliselt äh, äh, praegu, praegu ei veel ei tea, mis, mis saama hakkab. Ma saan aru, et no, noored ikka üldiselt äh, vaatavad viltu kogu selle Brexiti teemale. Just, et see on pigem võibolla vanemad inimesed just olid ka selle poolt, kui need ääletused algselt olid. <laughs> Aga see... Ma arvan, kuidas see protsess toimis, et mis oli lõpuks 52% 48% vastu ja siis mis lubadused, et mis siis saama hakkab, kui me lähme nii-öelda Euroopa Liidust välja, et kõik see oli siuke mull, et see ei olnud tegelikus ja nüüd inimesed saavad aru, et tegelikus see ei olnud niimoodi ja see ei nii olema, et tegelikult on suur summa, mis tuleb maksta Euroopa Liidule ja kui üldse mingi tiiliga läb välja minna Euroopa Liidus, siis Euroopa Liid Ta on praegu hea seisus, et nii-öelda saada mingi hea tiil. No õnneks Inglismaal muid teemasid ka kui Brexit. <laughs> no jalgpallikultuur Inglismaal on selline, millest ilmselt palju täiesti vutisõbrad ka ikka unistavad, et seaks seal keskel olla ja seal elada. Et kui palju sa Inglismaal mängigeid vaatamas ja sest Instagramist ma seal nägin, et Emblil olid ja Lesteris käisid ja Madalamaid liigad ja MK Tonsi mängul, et päris palju tundud liikuvad erinevatel saadionitel. Jah, ei, ma ikka üritan käia, et nii tihti ei ole käinud, kui tahaks, aga jah, käisin Inglisma Brasiilia mängu vaatamas, sõprus kohtumine, mis oli eelmine aasta novembris Vemblil, see on ikka väga uhkes staadion, mis on 90 000 mautab. Siis ma käisin, põhimõtteliselt lähemad tiimid on Luton, kes mängib nüüd League Oneis ja MK Tons, kes on League Twos. Ja põhimõtteliselt, mis on, Lutonis on 10 000 inimest vaatamas, 
liikuvamiks. Ja siis tugevused kolmas liiga Inglismaal. Jah, täpselt. Ja Milton Keynes siis neil on üldse 30 000 mahutab. Aga nad ei saa seda praegu täis, aga jah, põhimõtteliselt see atmosfär, mis seal on ikka, see on teissugune ja sa tahad minna, sa tahad mängule minna ja see, sa saad seal süüa osta, juua osta, sa lähed sõpra ongi mõnus, juke, day out põhimõtteliselt, et päeva veetana. On sul selline kogukondlik surve ka, et kui sa, sa elad Luutoni poolist, et, 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 et ongi see, et sõbrad ongi keit, et nüüd tuleb minna välja ja siis sa oledki, et mul tegelikult on täiesti ükskõik, aga olgu ma siis tulen, et surve on nagu. Ja, ja, ja täpselt, just ta vanematest ka, et oma lastele, et ongi, nüüd läheme Luutoni mängu vaatama, et ei ole mingit, et oleme kodus või läheti kuhugi mängima kuhugi parki, et läheme Luutoni mängu vaatama ja ongi kõik. Et see surve on kindlasti. Või ja kus... Sina kui psühholoogiat õppil, see ei ole ju hea. <laughs> see suhtes, see suhtes jah. Et see on hästi palju argumente seal, et kuidas see peaks olema, aga noh, see inditeet nii-öelda klubi suhtes on tekkind ja see on kaua old, et hästi palju nii-öelda fänne ongi, et rändab peres peresse. Et, et see nii-öelda ärilikul ideel see on hea, aga just nii-öelda survestamine noortematele võime meid, meid argumente seal luua. Ma olen selle peale mõelnud ka, et kui Eesti jalgpallikultuur me üritame ikka mõnes mõttes eks jalgu veel alla saada, et kuidas meil on üldse võimalik nagu mõnes mõttes konkureerida või võtta midagi üle sellest inglisme jalgpallikultuurist, mis on siin no ütlem nii 120 aastat juba tekkinud, kui need algelähtepunktid olid maailmas ühiskonnas üldse teised ja nüüd meie üritame ka samamoodi neid kogukondi luua ja see tundub nii pagana raske. Üldse ei kadesta neid inimesi, kes peavad seda tööd tegema. <laughs> ei see suhtes, et ma ise olen ka jälgin nüüd, et kogu, kogukonna juhid nimetati ametisse, et <laughs> eks saab väga raske töö olema. A just, mis ma olen nii-öelda mõelnud selle kogukonna juhtide tööst, on see, et hästi palju on pannud, et me peame publiku numbrit kasvatama. Aga tegelikult, milles, mis on nii-öelda kõrvalised mõjud või nii-öelda faktorid on see, et tegeletakse, nagu, et tegeletakse ka inimestega reaalselt, et lähedki koolidesse või lähedki äh, vanuritega tegelema või puuetega inimestega, et nemad nii-öelda tahavad olla selle klubi sees, et see ei ole ainult, et ma ei tea, meil on laupel mäng, et nüüd tulge vaatama ja meil on, ma ei tea, grill ja õlu ja toitlustamine, et tegelikult on nii palju erinevaid asju, mis peaks tegema ja ma olen kindel, et tehakse ka Eestis, aga lihtsalt midagi mõelda nii-öelda. <laughs> et Inglis ma olen hästi, muidugi ma räägin Inglismas hästi palju, et Inglis ma ei ole super näide, et kus on Saksama ja kõik, et hästi palju on erinevad asja, mis tehaks nii-öelda igal pool maailmas, et, et see ongi, et terve kogukonna nii-öelda kaasamine, et see ei ole ainult see üks nii-öelda mäng, mis on nädal vahet, see on terve nädal jooksul, see pead tegelema inimestega ja et nad olekski selle klubi sees, et ongi ala, sul on jalkamäng, aga teisipäeval sul on tegelikult, ma ei tea, Puuetega inimesed tulevad, mängivad, ma ei tea, mis sportsi, ma ei tea, sul palli. Noh, iganes. Sessus, et erinevaid võimalusi on äh, olemas, kuidas nii-öelda adopteerida erinevaid mänge. No, põhimõtteliselt ongi ju nii, et, et mitte nii, et sa oled siis Flora-fänn ainult laupäeviti, või et sa siis identifitseerid ennast sellena, vaid sa oledki kogu aeg, särkad üles ja see on osa sinu identiteedist. 
Ja, aga täpselt. Need, need inimesi on ma arvan, aastal 2018 on ikkas keeruline. Neid on ja neid tuleb kindlasti juurde, aga kui suureks see kogukond saab kasvada, see on põnev tegelikult vaadat. Ja, see on hea küsimus selles, et nii palju klubi siin lähest ikka ka, et kus nad tegelikult, mis koolidega nad peaks tegelema ja mis organisatsioonid, mis siin ei Või siis Levadia üldse läheb nüüd Ale Kokkareenale oma kodumängi mängima. Ja, et kui ka... nad hakkavad siis Maariamäelt ja piritalt rahvast meelitama Ale Kokkil, et see on ja, ka... Ja, tule mängu ja tunda ja sõitu ummikutega pool teist. <laughs> Aga kui, kui, kui korra veel tuleme Inglisma selle kogukonna yeah. tagasi, et jah, okei, okay, Klaavanit enam ei ole Inglismaal, aga kui ta sinna kaks ja pool aastat tagasi läks, et kas sina muutusid ka kuulsamaks tänu sellel, et sa oled eestlane ja nüüd Premier Liigis on üks eestlane, et ilmus järsku tänava pilti rohkem neid inimesi, kes teadsid, et Estonia, ma olen kuulnud. <laughs> Täpselt nii oligi muidaks, et jah, et kui ma ütlesin eestlane, jah, Ragnar Klavan, I know him, <laughs> et põhimõtteliselt jah, et Eesti muutus küll kuulsamaks, et Liverpool on suur klubiga, ikka globaalne klubi ja ikka teadsid temast väga paljud ja kuidas Eesti nii öelda, pilt, ja Eesti on hea riik ikka, kohe muutus see nii öelda, arvamus. Eks siis, noh, me küll promomenas siin e-riigina ja, ja, ja kõik, Skype on meie poolt, aga tegelikult võib, võib olla meie juhtfiguurid alahindavad seda, et milline visiitkaart võib olla näiteks sportlane, et kas või ott tänak on ju, keda samamoodi jälgitakse, nagu sa ütlesid, Klaaman läks sinna ja Eesti oligi kohe hea riik ja kõik, kõik nagu olid kursis Eestiga. Yeah. Ja täpselt, sellesus, et praegu on ju sportlane või nii-öelda jalgpallur bränd ka, et see ei ole lihtsalt, kes teeb mingit sporti, et sa võib väga palju promoda riiki ja nii-öelda erinevaid asju üldse, nagu mis toimub elus, et see on jah, süke potentsiaal. Sa õpid sportis, oled koolis, kus on ümber ringi palju sportlasi, et kas... Kas peale klaamini on veel Eesti sportlasi Inglismaal, keda teatakse? <laughs> no võibolla see on hea küsimus, sellesus, et hetkel mulle küll nii pähe ei tule, et keegi oleks rääkinud kelleski muust kui Ragnar Klaavanis. <laughs> et noh, jalgpall on ikkagi suur sport ja põhiline sport Inglismaal, et praegu küll ei tule pähe. Keegi vist ei tule, jah. Kas siis Nikolaino Asjoole või tulemusi arutama või kiiruisutamise hetke seisu? Yeah. on Klaavan Klaavan, yeah, ja sul on need mis sul on, et suured sportid sul on tennis, rugby, jalgpall kriket need on jääda suured sportid no. Inglismaal ja kahte meil põhiliselt ei harrastatagi on, ja. Ja. aga yeah. kontaveit maailma kahekümnes <laughs> et kumba teatakse <laughs> rohkem kas on need kontaveiti või Mart Poomi kes oli kümme või enam no. aastat tagasi no, ei, Mar- ka vastata <laughs> Mart Poom ikka Mart Poom <laughs> Aga poom tuleb kõik ka vahevel teemaks ikka. Ta ei ikka, eriti kui sa lähed sinna, nii-öelda, kus ta mängis, oli Watfordis ja Tervis. oli ka ja Sunderlandis. Sunderlandis, et kui sa ikka räägid nende fännis, nad ikka mäletavad. Et mäletavad kõik väravad ka muidugi. <hõh> et sellesus, et jah, teatakse ja mäletatakse ja see ei lähe nii-öelda kiiresti mäletust ära. Kas sa ise oled käinud, Klaavani mängu meelde lihtsalt oled käinud vaatamas? Ei ole, ei oleks. Ei jõudnud. Ei jõudnud kunagi, jah kahjuks, et äh, hea oleks olnud ka oleks, aga jah, polnud aega kahjuks. No, Matjas käiti, vist saab ka kusagil U23 liigas vaadata. Yeah, ja, yeah. Et, ja. <laughs> Ei, ma fullami mäng olen käinud vaatamas, paaril mängul ja pärast rääksime Matjas käidiga jutuga, et ta käis isega äh, vaatamas, et 
Ei, see on sõike mõnus klubi seal tegelikult Londonis, et teha piirkonnead fännid. Aga lähed sa parema meelega sellisele väiksema klubi mängule, räägin siis madalamatest liigades, League One, League Two? Mitte nausalt, ikka Premier League on see, kus sa tahad minna vaatama, et seal on nii-öelda suur rahvamass ja saad selle atmosfääri, aga tegelikult kui on väiksed mängud ka, et kui sul on 10.000 inimest või ma ei tea, 5.000 või miga iganes, sa saad ikka selle atmosfääri kätte ja sul on see naudid ja see tase on ka tegelikult väga hea, et mis see League Oneis, mis ma olen vaatama see League Two, et seal on ikka mõned mängijad mängivad teistes koonistes kuskil erinevates koonistes ja tegelikult on tase hea seesus, et on nauditav vaadata mängu ja on kiire jalgpall ja on taktikaline jalgpall, et selles suhtes, et põnevust on seal ja hästi sõike füüsiline ka, et sa näed actionit, et mulle meeldib füüsiline jalgpall, et just kui sa tahad füüsilist jalgpallina, siis mine madalamad liigat. No Eestis on meil väga tundlik teema see hinnapoliitika, et ütleme, kui sina oled nüüd kodus ja sul tekib tahtmine minna, oh, ma tahan täna minna Premier Liige mängu vaatama, siis kui sa hakkad kodust minema, siis palju sa on, kui sa kogu krempel sinna sõid, pilet, no ikka võtad väikse hotdogi ka võibolla on ju väike õlu tagasi palju, see kõik sulle maksma läheks et on see nagu tegelikult on see seda väärt, on see mõistlik või see on nagu emotsioon, millel ei ole kui hinda et mis see summa on? No see on ikka kallis päev on see suhtes, et no enamustel on seal, kes on põhiliselt vänid, neil on need oopiletid, et siis on natuke odava, mida sa maksad, ma ei tea, 2000-3000 oopileti eest ma ei tea täpselt, mis siin on aga jah, ma arvan kus sa vaatad, kui minna, kus ma elan, Peetvardis, see on 35 minuti kaugusel, sa maksad 40 paundi selle rongipileti eest, siis ostad hotdogi, ma arvan, 4-5 paundi, siis mängupilet on mingi 60, olenud, mis mäng muidugi, arsenaaline muidugi väga kallid, ja siis paar õlut äkki, mõned inimesed ostavad, kes jõud alkoholi, ma arvan, see on ka 10 paundi seal, nagu üks õlu, ma ei tea, 3-4 äkki, No ikka üle saaja paundi pead ikka arvestama, ma arvan. Võibolla isegi rohkem. Noh, 110 eurot siis meie valuutas umbes tähtsalt. Noh, ja see on siis, kus üksi lähed, kui sul on need pere või... Jah, jah, muidugi, jah, siis sul on ikka nagu läks soojale maale. Noh, ikka tööd rükama kõvasti. Seal raaga jõuaks kaks korda edasi tagasi Eestis seal ennata inglismaalt põhimõtt. Jah, jah. Kõik inglise premifännid siis saavad hakata märtsis näiteks Flora Levaadi mängudel käima. See on vähe odavam. Aga lõpetuseks võib olla Eestisse tagasi, et no sa oled kindlasti nagu enne kui ütlesid kursis Eesti jalgpalliga tead, kuidas meile paakoondisel kuidas noortekoondistel et sa oled nüüd kaua Inglismaal olnud, oskad sa kuidagi kõrvalt vaata ja pilguga öelda et kas ja mida me valesti teeme, kas noorte jalgpallist tuleks midagi muuta kuidas me saaks nagu sinna kui me kõik tahame kõrgemale sest me oleme nii väike riik, et tegelikult hästi palju me tahame kiiresti midagi saada, et kõigil on igasugused ideed, kuidas me saaksime paremaks. Mulle nii öelda see treenerite koosus, kes on praegu Eesti koonises, mulle meeldib, sest see on hästi mõistlik ja realistlik et nad saavad aru, et me peame mängima vastasest olenevalt, et sätima ma nii-öelda koosseisu ja taktika selle järgi, see mulle meeldib. Struktuuriliselt ma arvan, et on vaja muutusi selles suhtes, et kui me vaatame liigat, 
kümme mängu või mis kümme võiskond on nii-öelda liigas mängid neli korda läbi kui ma ise mängisin mõtte nausalt <laughs> peale kolmandat vuorus oli koppes ei tahtnud minna Narva või Kuressaar või vaatad jälle täpselt samad näadusmängid et <laughs> mulle naussi nagu <laughs> et see ikka neli mängu ühe tiimiga et see natuke palju. No. Muidugi kõigile, kõigile nende nii-öelda ideed, aga... No, tänavu Florele vaadja seitse korda mängisid, nagu me kõik teeme, et kõik karikaid ja muud asjad juurde, et võib päris tüütu olla. Et... Yeah. Selles suhtes hea, et ma arvan, et seal on võimalik muutsi teha või kas või proovida, selles suhtes, et me oleme läinud päris kaua ühtemoodi ja ma, ma olen kuulnud, et nüüd tulevad need toetused mängijatele palkadega ja noh, see on muidugi positiivne, aga üks asja on, et palki teesin professionaalseks jalgpalleriks, et üles struktuuri no me areneme me oleme ikkagi me kõik loodame kiiresti et tuleks midagi aga lihtsalt see me peame mõistlikult seda tegema ja vahel on vahe muutusi sellesus et ma arvan liiga aga just see kus noorte töö ma ei ole spetsialist siin et ma ei saa nii-öelda seda õiget nõud anda aga ma arvan et seal on ka mingid muutusi vaja ja loodavasti see tuleb aga liiga süsteemis Eelistakse siis sellist, mis on mõnel pool Mandri Euroopas, et poolitatakse liiga või peaks siis olema, ma ei tea, just rohkem tiime, neid ei ole kerriti kuskilt võtta ometi. Et see on kõik on nii. See on jah, et kuidas me seda nüüd hakkame muutma, et see on küsimus, et laiemle ringle. Mis ma arvan on see, et läheb, rääkida läbi klubidega, inimestega ja ongi, et okei, okay, nüüd me hakkame muutma, et ma ei ole näinud jalgpalliliidu nii-öelda strategiat järgmiseks neljaks, viieks aastaks, et see on kindlasti kuskil kodulehel üleval, aga lihtsalt, et kuidas see, kuidas, mis see pilt on, et kuidas me hakkame nii-öelda sportlikult mõttes, aga just kogukonna mõttes ka, et kuidas me seal läheb nii-öelda paremuse suunaks, et see oleks huvitav, et arutatakse inimeste ja klubidega ja läbi. Ja no, mulle ikka tundub, et meil ka üks selline kõige suurem mure just sellepärast, et me oleme väike riik, on see, mida ka sina tegid, et lõpetasid noorelt ära, et tegelikult me, kui meil on sellised talenti andekad mängijad, et peame ikkagi vist kõigi kümne küünega neist kinni hoidma. <laughs> see, suhtes... <laughs> see on kahe otsa küsimus. See suhtes, et... Või laseme inimesed vabaks ja lasnad teevad, mis tahavad. Yeah, et kuidas hoiad kinni, kui nad ei taha seda teha? et selles, et ma arvan, et see tuleb võibolla nad tahaks, kui tingimused oleks paremad jah, täpselt ma arvan, kui keegi oleks sulle ka öelnud, et 10 000 euri palka tuleb Florasse, võibolla saaks ka mõelnud kaks jah. korda jah, jah. ma arvan, ma, oleks, ma ei oleks isegi mõelnud <laughs> ei selles suhtes, et jah et kuidas me neid hoiame selles suhtes, et see peab olema mingi tugi ja see, see on nii palju inimesi nende noorte ümber kes mõjutavad, et need tuleb nii-öelda sellesse protsessi sulandada ja ongi vanemat tuleb sulandada, et kuidas nad saavad toeks olla, kuidas treenid saavad toeks olla, et nii-öelda see motivatsioon tekitada ja võib ongi karjääri planeeri, et kuidas nad näevad seda visiooni, et mis saab, sest mul, ma ei näinud mingit visiooni, mul ei, ma teadsin, et okei, okay, ma mängin jalgpalli ja nüüd mul poolt kedagi, kes ütleks, okei, okay, kolme aasta pärast mängid seal ja seal ja siis hakkad seda raha teeminema ja siis kõik on ilus. Ma ei, ma ei, mul poolt kedagi, kes seda ütleks. Mul ei see, et okei, okay, vanevad rääksid midagi, sõbrad rääksid midagi, klubi pakkus midagi, et see on ikkagi, mis on kaheks aastaks ja mis siis saab, kui äkki lähe läbi. 
et ma tahaks just, et oleks olnud visioon, siis mulle meeldib planeerida. Ma ei tea, mõned võibolla noore ei taha planeerida, sellest just, et see oleneb täiesti inimesest, aga lihtsalt on keegi nii-öelda tugi või klubi poolt on mingi tugi, et haridus kas või saada. Ma tean, et täiesti palju elhivist praegu magistrit Tallinn ülikoolis ja mööldegi, et teevad haridust, et lihtsalt oleks nii-öelda alternatiivid või mingi tugi, mis nad saaksid teha, et kas on siis haridustee või siis on, ma ei tea, tean, et mõned on treenerid või lihtsalt erinevad asjad, et mis tekitaks motivatsiooni, et olla klubis, ma arvan, peaks olema. Aitäh sulle, Pert, et tulid kolmandasse poolega külla, rääkisid Inglisma jutte, sporditeaduse jutte, kasutan veel kord seda sõna, see nuhke sõna ja ma arvan, saime kõik targemaks. Saime kord targemaks. Ikka saime. Väga hea. Aitäh sulle veel kord, Pert, ja ilusat aasta lõppu. Teile ka, aitäh. Kuulbet! Ausia Eestimaine. Ja jätkame siin siin kolmandas pooles Coolbeti panustamisrubriigiga ja minu kõrval jätkuvalt siim ja kuna meil on Inglismaalt ekspert olemas, siis me jätsime ka Perdi siia ja laseme tal rääkida natukene League One ja League Two, ehk siis enda kodumeeskondadest. League One siis äh, Luton Town, kes siis hetkel liigatabelis teisel kohal on, sõidab küll Walsallile ja Luton Lütoni võidu koefitsient on 1,78, viik on 3,7 ja Walsallil 4,5 ja Walsall siis täitsa liiga keskmik hetkel 14. kohal, et mida mehed arvate? Oi, mina ei oska mitte midagi öelda, kohe ütleme ausalt, aga no teine koht 1,78 võõrsil, ma arvan, see on üsna okei okay, koefitsient, kuigi eks see, see on liig one, eks? Just. Eks seal Inglisma madalamates liigades on kõik võimalik. Ja, ja. Nii põhi sellise tarkusterama või nööda, et kõik on võimalik. <laughs> ja, ma endalt poolt arvan, et Luutan on päris mitu mängu nüüd võitnud järjest ja on päris hea soos, et ma, ma julgeks panna Luutani peale hetkel. No igades koduväljakul nad seda võidusuutsid endale napat, napsata, kui nad esimeses voorus vastamise läksid. Aga nüüd lähme aasta madalama liigtsiusse ja MK Dons sõidab küll Northampton Townile hmm. ja peaksid olema liiga või linnarivaalid põhimõtteliselt ma sõin yeah, aru. Täpselt, täpselt, et naabrite heitlus, et ma arvan, mõlemad on tugevad tiimid, et MK Dons peaks seal, ma arvan, teine või esimene praegu olema liiktüüs. Teisel kohal tõesti. Teisel kohal. Mitmes Northampton? Northampton on samuti keskel 15. kohal, et no. tundub väga ühele poole minevat. Samas MK Dons, kui nad on teisel kohal, sõidavad külla võõrsil koefitsent 2,3 hmm. ülejäänud siis jah. viik 3,2 ja Northampton 3,15, et võõrsil koefitsent liiga teisele meeskonnale 2,3. Tundub, et tasub nendesse Inglisma madalamatesse liigadesse rohkem kiigata. Tundub, küll mina oleks muidugi Northamptoni poolt, sest see see on see su- natuke suurem ajalooga klubi, kui ma ei eksi. Yeah. <laughs> Aga lõpetuks teeme teile elu lihtsaks. Premier League! Oh, nii, nii. Nii, ja <laughs> lähed vastamisi liigatabeli esimene ja liigatabeli viies, eks siis Liverpool Arsenal. Anfieldil see mäng toimub ja Anfieldil Liverpooli võidukoefisent 1,5, mm. viik 4,8 ja Arsenal võidab 6,4. See minu see Liverpooli võidukoef on ikkagi liiga väike, et sinna Okei, okay, neil ei ole ühtegi kaotust see aega, aga kunagi peab see tulema ja see Inglisma esiotsada eitlus seal tihti peale minust ei loegi, kas see ollakse kodus või võõrsil, et seal suudetakse ka ikkagi väljas mängides suht tihti üllatusi teha. Nii et ma ei tea, 
kõik loogik ütleks, et võibolla Liverpooli jätkaks oma võitmist, aga no ma ei usu seda ja kas neil ei ole mitte kohe jaanuari alguses ka City vastas vist oli kolmas jaanuar äkki et neil on väga raske graafik tulemas järjest Arsenal City, et kas nad suudavad siin sina panustad üllatus mä, mina pigem üllatusel jah. kuigi Arsenali võit Liverpooli üle võibolla praeguses kontekstist oleks nagu üllatus aga kas nii suur mida ütleb kohalik nina? No ma... No Liverpool on praegu hea nii-öelda võitluse seeria, aga just kui sa mõtled, et praegu on see kiire periood jõulud ja aasta vahetus, et Klopp võib mõned vahetused teada ihmised, et äkki on Arsenali siis võimalus. Ja see on vist hea, et kus oleneb ka palju muu on olulisem kui see, kui hästi sa ka mängid oskad, et mm. kogu see taastumine ja see vaine pool, et sa pead seal teised pidutsevad ja söövad või tea, jõulukalkulid sina seal mängid lihtsalt kolm mängu järjest, et tega see meeldiv ei ole. No neile, kes nii julged ei ole, siis viik või Arsenal võidab 2,7 siim. See on ka ju okei, okay. 2,7 on palju numbreid. <laughs> Topelt võimalus on ka alati tore. Igatahes selline kolmanda pool aja 166 saade oli ja kuulake meid jälle nädala pärast. Aitäh, kõigile tšau! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.